0: Bonjour, Voilà, on n'a pas encore de jingle pour l'émission Un coin quelque part, on va en faire un. Valentin m'a dit qu'il allait faire une musique pour nous. Mais en tout cas, c'est la toute première d'une émission qui veut essayer de répondre à des questions, donner la parole à des gens sur le thème de qu'est-ce qu'on habite désormais. Alors évidemment, tout le monde a une image, on a tous et toutes une image de ce que c'est qu'une maison mais sauf qu'il y en a beaucoup, plusieurs figures. Euh, un toit, un domicile, un logement, un hébergement, une demeure, un abri, une résidence, une cité, etc., etc. Bref, un coin. Et puis aussi tous les espaces partagés, plus ou moins bien partagés, que sont les escaliers, les places, les squares, les allées, les routes, les jardins, les terrains, etc. Bref, et est comment est-ce qu'on habite tout ça, désormais Et donc, cette toute première émission... On a invité Claude, bonjour. Bonjour. Je vais te laisser te présenter, puis après on, on verra comment on organise cette émission autour de deux grands thèmes euh, là aujourd'hui. L'une sur le, Un premier thème sur le, le logement social, Donc, ce sera une première partie de l'émission, puis ensuite on va aborder les questions des quartiers de La Chapelle, pour rester encore un peu parisien. Vas-y Claude. Ok,
1: alors, euh, et quand on dit La Chapelle, c'est côté porte de La Chapelle, de la pas chapelle. place de La Chapelle. Exact. Alors. Quand on s'est rencontrés, nous nous sommes rencontrés autour d'une un, visite de quartier, euh, effectivement à côté de la porte de la chapelle, et donc on s'est mis à discuter euh, de qui habitait là, euh, et il s'est trouvé euh, que euh, personnellement, je suis aujourd'hui à la retraite, mais pendant 30, euh, plus de 35 ans, j'ai travaillé pour le logement social en particulier, mais pas seulement, et en particulier à la formation de tous les agents du balayeur au directeur général des différents organismes d'HLM. Donc, je, pas, je ne parle pas du tout au nom euh, du logement ah, social, bien, bien entendu, mais c'est vrai que je pense en avoir une, une certaine connaissance, d'autant que le quartier dans lequel j'habite aujourd'hui est en pleine modification et que, Habitant à Paris, j'ai eu la chance d'être le premier locataire de l'immeuble dans lequel j'habite, qui est lui-même le premier immeuble, enfin un des premiers immeubles d'une zone récupérée sur des terrains de la SNCF. Donc on est dans un quartier qui a 30 ans, euh, ce qui est rien du tout au niveau de l'urbanisme euh, et sur, une, sur les délais d'histoire urbaine, mais à l'inverse, sur 30 ans, on commence à avoir assez de recul pour regarder les grandes évolutions. Mmh. Et, euh, et là, ça devient vraiment absolument passionnant.
0: Ok. Alors du coup, bah, c'est ça. On, si on pouvait commencer là-dessus, parce que euh, je pense que tout le monde euh, voilà, a entendu parler et ou est concerné euh, par le logement euh, dit « social ». Pour autant, il y a des, des, des réalités qui sont un peu différentes. Est-ce que tu pourrais faire un, un petit tour d'horizon des aspects du logement social, qui te semblent importants là maintenant, euh, eu égard à son histoire, si je ne dis pas de bêtises, le logement social, il a quand même commencé pour euh, loger des ouvriers dont on avait besoin, dont je parle de ça, ce n'est pas, pas tout récent, hein, dont on avait besoin dans un certain contexte et qu'il fallait loger à la fois en proximité euh, d'usines ou de lieux de travail, de lieux de production industrielle, manifestement, euh, mais aussi euh, des gens qui, euh, voilà, qu'on avait besoin de, de, de mettre en place un système qui permettait de répondre à des besoins de d'habiter. Alors oui, euh, évidemment, mais on est en 1850
1: là, donc ça remonte plutôt à cette époque-là.
0: Voilà. C'est -ce alors grands... c'est
1: très intéressant parce que on va avoir aujourd'hui une reprise. Euh, de l'histoire avec un grand H qui va, comme d'habitude, se caricaturer, puisque quand l'histoire se répète, c'est toujours des blagues. Mais en même temps, c'est des blagues absolument dramatiques. Donc là, peut-être deux mots d'histoire là-dessus. Euh, quand on est au milieu du 19e siècle, euh, ce sont effectivement des gros entrepreneurs qui vont avoir l'idée, pour s'accrocher sa population ouvrière, de les, de les loger... Oui, à côté de l'usine, mais quand même pas trop près, pas trop près. Euh, dira Dolphus euh, <rire> en Alsace. Alors, Dolphus, on le connaît bien, parce que Dolphus, vous, vous, je pense que tu ne sais pas qui c'est. Bah non. Euh, mais son entreprise, tu <rire> la connais sûrement, voilà. puisque c'est les fils DMC, euh, Dolphus, MIG et compagnie. MIG, c'était Madame et le financement du papa de Madame. Donc, hum, en parfait. fait, il avait épousé sa banque. Quoi. Donc, euh, c'était plus pratique pour financer l'entreprise. Voilà. Donc, quand dolphus va créer... Alors, ce n'est pas le premier, mais c'est un des grands premiers. Il va s'arranger pour que les maisons construites pour les ouvriers et pour les cadres, mais ce ne sont évidemment pas les mêmes maisons, ne sont pas tout à fait du même modèle et ils ne sont pas exactement dans le même quartier non plus, ne que les maisons ouvrières soient quand même de l'autre côté de la colline ou de l'autre côté de la vallée, plutôt. C'est sur, sur le flanc de la colline d'en face. Je crois qu'on voilà. a exactement le même dessin avec euh, Michelin. Alors, on va colline. avoir le, le même dessin avec Michelin, sauf que, la, sauf que Michelin va rester relativement concentré dans, la, dans le centre-ville, alors que Dolphus, euh, en Alsace, va s'étaler... Et il va aller, euh, là, là les, les, les maisons de ces différents ateliers de filature vont être beaucoup plus étalées, autour de Mulhouse, j'entends. Okay. Enfin, sans, en gros, c'est pareil. Hein. Voilà,
0: sans rester trop longtemps sur ce sujet-là, en tout cas, ce qui est intéressant là, c'est que le logement est vécu, véhiculé et voulu par euh, les patrons de ces grandes structures comme simplement un lieu de vie pour des gens à disposition. Okay. Alors, euh, un lieu de vie, je dirais un lieu de reconstitution de la
1: force de travail c'est pas obligatoirement de la vie. C'est euh, bon, ok, je veux qu'il soit au boulot demain matin. Ouais. Donc il faut qu'il qu soit, qu soit en état. Il en niveau, état, voilà, et en état ça. de le faire. Ça. Alors il y en a d'autres en même temps qui vont faire des choses beaucoup plus intéressantes euh, au niveau social, enfin au niveau social, au niveau sociétal plutôt. Si on prend un type comme euh, comme Godin et le hum, hum. le familisteur, là on a une autre une autre dimension. Car là, avec lui, tout de suite, vont être conçus les écoles, les lieux de formation, les théâtres. Il n'y a, a pas de temple ni d'église chez Godin, alors qu'il y en a évidemment une chez Dolphus. Euh, par contre, il y a un théâtre et tout se passe au théâtre. Voilà, donc c'est déjà une petite... Et on est toujours au milieu du 19e siècle. Il va falloir attendre 1912 oui. pour que le public, le, la force publique, décide d'intervenir sur la fabrication de logements. Donc on a d'abord des sociétés anonymes à but non lucratif, mais des sociétés anonymes, donc c'est vraiment du PV pur, autour des entreprises qui vont se constituer. Et ça sera la base de ce qui est aujourd'hui la moitié du logement social, c'est-à-dire la moitié des organismes d'HLM qui se décomposent en une moitié de sociétés anonymes
0: et une moitié d'office publics. Voilà, c'est pour ça qu'on reprenait là sur la question de l'histoire. Ce n'est pas temps pour remettre des choses, mais remettre ça en position par rapport à cette vision de comment les choses sont arrivées là. Et ce n'est pas une volonté là maintenant simplement de donner ces, ces parcs à du privé, mais c'est vraiment parce que ça remonte à ça, ça c'est intéressant. Mais C'est comme ça depuis le début. Voilà, et en fait, quand ça. en 1912, donc,
1: la quatrième loi de formation du logement social arrivera, mmh. il faut attendre donc la quatrième pour que le public intervienne car bien entendu, les entreprises construisaient des logements pour, pour ces ouvriers, oui. pas pour les autres. Pas pour les autres. <rire> Donc quand tu n'étais pas ouvrier d'une entreprise donnée, tu n'avais pas de logement. Et quand Bonnevay va lancer euh, les logements faits par les communes et les départements, on est en 1912. C'est quand même étonnant d'entendre de, Bonnevay dire « l'État n'est pas compétent là-dessus, il faut se rapprocher ». Du, de la réalité du terrain. Donc les départements, c'est pas mal. Les communes, c'est encore mieux. Et on fera des offices publics municipaux, des offices publics départementaux. Mmh. Donc on aura l'office de Grenoble et puis l'office de l'Isère. Voilà, et on va les repérer comme ça. Et on va démarrer comme... Et en fait, on ne fait rien. On va faire des structures. Oui. Le public ne construira pas beaucoup, beaucoup avant la Deuxième Guerre mondiale. Et quand on arrive... Alors, il y aura des mouvements. Il y aura des mouvements, mais des constructions. On voit bien Paris, 1930, mm -hmm. euh, tous les immeubles rouges ça. qui tournent autour de Paris. Ça, c'est des, des bien immeubles bien, oui. de la loi loucheur 1928. Mais ce qui va être intéressant, c'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale, les besoins euh, des entreprises se retrouvent exactement comme en 1850. Mm. Là, on est en 1950, un siècle après, euh, rebelote. Et donc, les entreprises vont s'organiser elles-mêmes pour construire des logements. L'État ne veut pas s'en occuper. C'est comme ça que va naître le 1% patronal. Euh, avec une nécessité pour les entreprises de se... Ils ont elles ont décidé, entre, en, entre elles, euh, de créer des structures dans lesquelles elles mettent 1% de leur masse salariale. Et puis on construira des logements, pas spécialement pour les ouvriers, pour les salariés,
0: donc y mmh, compris le directeur général. C'est là où du coup on a ouvert. Euh... Ouais, ouais. Donc on ne l'a pas ouvert, ce n'était pas fermé avant. Ce n'était pas fermé, donc, mais c'était quand même moins, moins, moins bah, prégnant. Le,
1: il est clair que les grands patrons avaient déjà largement leur, voilà. euh, le leurs habitations personnelles, c'était fait. Et il va falloir attendre les années 60 pour que l'État en tant que tel décide de prendre en main. Mmh. Au
0: moins les grands financements, l'accès au financement pour les différents organismes. On oui, est d'accord que quand on dit tout ça, pardon, je te coupe, mais quand on dit tout ça, on va reprendre le fil historique après, euh, on est bien sur le champ à la fois de l'industrie, des grandes entreprises, mais aussi donc de, de, de l'urbain, donc des villes. On, on, on laisse de côté euh, tout ce qui est le, les, les gens qui, eux, sont logés par ailleurs dans des fermes, etc., donc tout le monde rural le monde des paysans, et dans les toutes petites villes, on n'a pas cette question-là. Donc, il n'y aura pas de logements sociaux dans ces périodes-là, il n'y en a pas. Alors, il y En, en a... campagne, comme on dit.
1: A... Dans la campagne, non. Je... En gros, on s'arrête aux sous-préfectures. Voilà, c'est ça. On de <rire> s'arrêter aux sous-préfectures. Donc, on est dans l'urbain, c'est évident. Industriel, tu as raison, mais je... c'est le moment où les services démarrent. Et donc, on va avoir des logements... Les services, tu veux dire, en tant que... Les emplois, les services. Les en des okay. emplois, le services. tertiaire. Comme le, tertiaire. Okay. le tertiaire. Okay. Donc, on va avoir du logement social ouvrier et tertiaire. Okay. Rural, okay. Non. Ça. Rural, non. Rural, non. Tout ça, avec une base simple, c'est qu'à un financement donné, et il y en aura cinq dans, la, dans les époques 60... Euh, disons de 60 à 80 je schématise dans les dates, il y aura cinq types de logements, euh, pardon, cinq types de financements Financement. qui vont être à des degrés différents, du très pas cher au nettement plus cher. Et ça sera dans les cinq cas du logement social,
0: y compris celui d'en haut, entre guillemets. Est-ce que c'est à ce moment-là, tu penses toujours ou déjà vécu comme... Euh, une mise en précarité des gens C'est-à-dire que quand, quand tu es, si ton, ton logement, le, la chose pour ta force de travail, comme tu soulignais tout à l'heure, euh, on l'organise dans, dans un lieu de vie en proximité, euh, est-ce que du coup, on te dit en même temps que la précarité de ton travail, ça va bien tant que tu travailles là, mais après non, et donc la précarité de ton logement, elle va avec est-ce que c'est là, que, tu vois, si on peut regarder les structures Alors, mentales, est-ce que c'est là qu'on a mis ça en place Je ne pense pas, parce que je n'ai ça... pas de précarité de travail à l'époque. On n'est okay. pas, on est pas on sur
1: le on même pas champ, encore, okay. on est, on est, est encore à un, un moment, okay. c'est trop tôt. Mmh. On est encore à un moment, dans les années 60-70, euh, tu n'es pas content, en tant que salarié, euh, ton patron t'emmerde, tu mmh. lui dis au revoir, et mmh. l'après-midi, tu trouves un autre boulot. Mmh. On n'est pas, dans le, on ouais, pas raison, du tout plus tard, dans la ça précarité. Ça. Ouais, ça, ça sera 20 ans plus tard. Okay. Alors, 20 ans après, ça, ça, ça changera. Mmh, Ce mmh. qui est intéressant aujourd'hui, et là, je passe directement mmh. à aujourd'hui, c'est qu'on mmh. se retrouve dans une situation comparable. Il manque des logements. On n'a pas assez de logements sociaux. Les entreprises cotisent toujours au 1%. Ça s'appelle l'action mmh. logement aujourd'hui, mais ça revient au même. Et vont exiger, au moment des commissions d'attribution, que ce soit leurs salariés qui passent d'abord pas oui. euh, pour obtenir les logements. Et ils vont dire aux établissements publics, que sont les, les OPH d'aujourd'hui, c'est un changement de statut, mais c'est toujours la même chose, euh, pourquoi voulez-vous que je m'occupe de loger les ultra-pauvres chômeurs euh, alors que je n'ai pas encore fini de loger tous mais les salariés à moi. à moi sur lesquels... Je paye déjà, enfin je cofinance oui. la construction de logements. Donc, vous me logez mes salariés. S'il reste de la place,
0: je veux bien de vos chômeurs. OK. Et sauf que là, du coup, c'est ce que tu disais sur la force publique qui, elle, est censée donner et utiliser cette part-là. Enfin, s'occuper de voilà. ceux, qui ceux, ceux qui ne sont pas des salariés dans des entreprises qui s'occupent... Voilà. Et alors, c'est là,
1: là où on mmh. revoit le, le raccourci de l'histoire. Parce qu'au moment du grand développement du logement social, donc dans les années 60-80, le problème ne se posait pas du tout comme ça. Vous déposiez une demande de logement social, que vous soyez dans un office ou dans une SADHLM, ça n'avait aucune espèce d'importance. Tu cherchais un logement, point barre. Aujourd'hui, on se retrouve, comme à l'origine, avec une sorte de ségrégation fondamentale dans la... Alors, ce n'est même pas de la politique, c'est dans l'environnement des attributions avec des gens qui relèvent d'entreprises et des gens qui ne relèvent pas de structures qui ont des réservations de logement. Voilà, ça, c'est un, un premier point vraiment important. Deuxième point important, euh, qui me semble, enfin, pour moi, important, c'est la, la modification structurelle dans les organismes d'HLM eux-mêmes, ce qu'on dit organisme pour ne pas perdre de statut public ou privé, oui. on dit organisme pour parler sont de la même Ils sont soumis
0: à la même réglementation, au même réglementations. – Voilà, c'est les aller... statuts ouais.
1: qui ne sont pas les mêmes. Okay. Okay. C'est la composition du, comité, du conseil d'administration qui n'est pas le même. Mais une fois qu'on a… Donc c'est donc ça qui va définir des politiques différentes, mais la réglementation est fondamentalement la même. – OK. Alors, un truc intéressant, me semble-t-il, et ça, je l'ai bien vu dans l'évolution du regard des entreprises sur elles-mêmes, des organismes en mmh. tant qu'entreprise, c'est qu'ils ont commencé, il y a une vingtaine d'années, 20-25 ans, à se, à se dire qu'ils devaient se manager euh, comme... Euh, <rire> point de suspension, voilà. Il <rire> fallait se manager. Alors, ils ont repris toute une série de grands concepts qu'on a dans les entreprises habituelles. Euh, alors, plein d'américanismes partout. Bon, euh, mais ça, ce n'est pas le plus grave. C'est évidemment la philosophie qu'il y a derrière. Et donc, on est arrivé avec des, un discours extrêmement intelligent, très... Mmh. Oui, nous allons assurer la qualité, euh, la qualité du service, par exemple. Alors, la qualité du service rendu.
0: Donc, il y a eu comme ça toute une série d'expressions qui sont... Ils sont qui ne été... sont pas initiées par ces gens-là. Pas ont, du ils tout. Ils ont été reprises, qui sont reprises, sont reprises à leur compte. De l'ensemble du milieu entrepreneurial. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Tu, tu abordes ça parce que tu veux dire que ça a fait plus de mal là, dans le logement social qu'ailleurs bah Pour moi, je pense. C'est-à-dire que ça a changé complètement
1: le... Ça ouais. a fabriqué okay. en interne un type de management des équipes. Oui qui a complètement modifié le regard qu'il y avait avant. Alors, je dis le regard qu'il y avait avant, il était euh, imbibé de, de charité et de paternalisme absolument bah ça, odieux même, et insupportable. Oui. <rire> Donc, ce n'était pas en soi ce regard-là qu'il fallait garder. Voilà. Ouais, voilà. Est-ce qu'il fallait, est qu fallait le remplacer par la mesure de l'efficacité la mesure euh, d'une je sais pas de la de la, la mesure comment dire de la de l'efficacité de l'action oui, de la productivité, de la productivité voilà mais, bon mais qui,
0: qui reste aussi dans le même registre patriarcal et... ah ben bah oui on a changé le vocabulaire oui c'est ça on a changé le, le vocabulaire ça ça n'a pas bougé non, ça ça n'a pas bougé <rire> du tout
1: voilà. ouais. donc il me semble que euh, pour résumer ça ouais. il y a à la fois un, un changement un non-changement de la situation générale, les entreprises d'une part et le public de l'autre euh, se répartissent en mmh, fait, mmh. Euh, oui, vont être amenés à se répartir. Euh, la population est logée. il manque de partir la, à la population. Non, mais c'est ça, c'est terrible, c'est effrayant. Euh... Hein. De l'autre côté, il manque des logements. Mmh. Donc le vrai problème, c'est pas de foutre ceux qui ont trois sous de plus. À la porte pour euh, loger donc, ceux donc, qui sont donc, dehors, voilà. c'est de construire des logements. Et aujourd'hui, il n'y a pas les financements pour y le faire. Il a pas l'argent pour le faire, soi-disant. Il bon, n'y a pas.
0: On va faire une petite pause, Claude, avec euh, la musique, avec trombone shorty. Euh, back at town. Merci, Quentin.
1: cause-commune, cause-commune.fr
0: C'était Back trop Town de Trombone Shorty. On est toujours sur la radio Cause Commune et on va continuer dans l'émission Un coin quelque part avec Claude alors, on n'a évidemment pas épuisé toutes les thématiques liées au logement social. On y reviendra dans cette émission, euh, voire même encore une fois avec Claude, parce que c'est chouette. Volontiers. Voilà. Euh, et là, on voudrait enchaîner quand même sur... Euh, tu étais en train de dire, euh, il n'y a pas de financement, ou en tout cas, on ne veut pas mettre d'argent là-dedans, parce que l'argent, il y en a. Enfin, voilà. Pour moi, ce n'est pas un sujet de « il y en a ou il n'y en a pas », c'est plutôt où est-ce qu'on veut le mettre. Absolument. Et donc, du coup, on ne veut pas mettre de l'argent actuellement dans euh, de la construction euh, dans des logements euh, qu'ils soient sociaux ou pas et, euh, et, et du coup par contre moi je trouve qu'il y a quand même des endroits où il y a des travaux donc ça veut dire qu'il y a de l'argent et je pense notamment au quartier de Porte de la Chapelle euh, qui d'ailleurs est un quartier qui étonnamment donc là on est au nord de Paris hein, pour ceux qui ne voient pas bien on est au nord de Paris euh, c'est un quartier qui a depuis des années voire des décennies on a l'impression qu'il est toujours en, en chantier en travaux euh, et où, en tout cas, il euh, y, y a des choses qui s'y passent et des constructions étranges, euh, des routes, des ponts, des périphériques, des choses. C'est vraiment très, très particulier. Il n'y a pas 36 000 endroits dans Paris qui sont comme, euh, comme celui-là, je trouve, moi, l'extérieur. Et en tout cas, là, il y a de l'argent, donc c'est-à-dire qu'il y a des projets. Donc c'est quoi C'est des grands projets utiles, inutiles, ou qu'est-ce que c'est euh, C'est d'abord des étiquettes de
1: projets C'est un discours sur le projet. Et ça va... En fait, euh, ça me semble une liaison nickel avec ce qu'on disait avant. Parce que ce n'est pas des problèmes de financement, c'est des problèmes de choix politique. On n'a qu'à regarder... Euh, J'ai sous les yeux euh, dix pages. J'ai fait, avant de venir, la liste de mmh. tous les textes officiels qui étaient sortis depuis 1948. J'en ai dix pages de liste. Il hein, n'y a pas les textes dedans. Mais... Mmh. On, on passe son temps au niveau public à faire des grandes déclarations. Mais très concrètement, derrière, mmh. euh, est-ce que le fric est là Est-ce qu'il est mis sur la table ou pas Oui, non. Si c'est non, ce qui est le cas, alors on laisse tomber. Et donc, on va le remplacer, l'argent, par de grands discours. Je trouve que c'est un petit peu ce qui se passe. Alors, pas spécialement à la Porte de la Chapelle, ouais, en tant ouais, que telle, ça. mais ouais, c'est globalement. Oui, globalement. La Porte de la Chapelle... C'est quand même l'arrivée nord de toute l'Europe du Nord, euh, dans Paris. Oui. C'est de loin, c'est l'autoroute du Nord qui arrive là, à la porte de la chapelle. Donc, c'est tout le nord de l'Allemagne,
0: c'est tous les pays nordiques. Quand tu dis, dis euh, l'arrivée de tout, tu veux dire l'arrivée de quoi <rire> des, des gens, gens, ou des, euh, gens des, des, marchandises, des camions, des marchandises. Okay,
1: si on regarde l'entrée euh... nord okay. de Paris. D'accord. Euh, on a une entrée est, ouais. et on a une entrée nord, euh, et l'entrée sud par la porte d'Orléans. En gros, c'est les trois grandes entrées euh, qui permettent de. Si on regarde l'autoroute du nord le matin, c'est un fil ininterrompu oui. de semi-remorques de oui. Lille à Paris. Exact. Euh, et. Quand toi, tu es en voiture euh, et tu es condamné à la file de gauche, parce qu'à droite, il n'y a qu'une suite de camions. Et si tu, dois pouvoir, si tu veux sortir, il faut arriver à s'intercaler entre deux semi remorques ce qui n'est quand même pas <rire> si simple. Okay. À la porte de la chapelle, je crois qu'on a l'entrée le la plus abominablement moche de toutes les entrées, de toutes les portes de Paris.
0: C'est ça, on est d'accord. C'est voilà. effrayant. Okay. C okay, il ne s'est jamais
1: rien passé. Uh -uh. Avec des modifications constantes des, de, des modes de circulation. Oui. Le dernier en date, ça a été l'arrivée du tramway qui a supprimé, qui a fait supprimer le passage souterrain qui permettait quand on était sur le boulevard de Maréchaux uh -huh. d'éviter le carrefour. Uh -huh. Ce qui... A... Bon, etc. Bon, je... On ne discute pas trop. Bon, demain uh -huh. matin... À la place de la bulle qui avait été mise en place pour gérer les migrants, il y a plus de
0: C'est par là qu'il fallait ah bah mettre oui. quelque chose. C'est pas, pas drôle. Sinon, si on ne met voilà. pas les migrants
1: dans le moche, où est-ce qu'on va les où mettre voilà, ah, Je justement... demande un peu. C'est ah. sûr. Alors, à la place de cette bulle, euh, quand elle a été enlevée, on y a trouvé une bombe euh, d'une guerre antérieure. Bon. Euh, va, être, va être demain matin construit euh, le chantier a démarré. Je ne sais jamais comment ça s'appelle. Condorcet, je crois. Oui. C'est un, un ensemble universitaire qui va très probablement complètement changer la nature même de ce, de ce quartier. Mmh. À la limite de, de Saint-Denis, enfin de la plaine de Saint-Denis, qui est de l'autre oui. côté du périphérique. Mais côté Paris, côté Paris, là, il y a trois grands projets mmh. euh, qui sont en train d'entourer mon petit quartier à moi, de la, de la rue Tristan-Zara, euh, mmh. De la rue Raymond Queneau, ce qui est quand même déjà deux grands poètes, mmh. c'est quand même bien dans mmh. un quartier euh, bon, euh, mmh. tout neuf, puisque c'est lui qui a 30 ans. Il y a d'abord euh, Chapelle Internationale, voilà. le long de le, donc c'est un axe nord-sud celui-là, le long de la rue de la Chapelle, oui. qui, sera le, qui va être, il est en fin de construction, le lieu d'échange des trains et des camions. Mmh. Donc ça sera la fonction de, des entrepôts calberson qu'on avait le long ouais, du boulevard Ney avant, ouais, enfin ouais, ou de, ouais. devant des périphériques avant, euh, des maréchaux. Entre le, la rue Trissanzara, la place Macorlan, qui sont des, des impasses encore aujourd'hui, enfin pratiquement des impasses aujourd'hui, ouais. on bute, euh, on bute sur des anciens chantiers de la SNCF. Ouais. Euh, ça, ça va être le lieu. Alors. Voilà encore une image euh, typique de ce qui se passe en ce moment. À travers cet ensemble, abandonné, enfin pas abandonné, mais qui n'est euh, plus utilisé en tant que tel, va sortir de terre le trajet du train euh, oui. Roissy oui. Express, enfin ou voilà. CDG Express, qui fera Gare de l'Est euh, Roissy fort contesté par euh, les différentes euh, oui. villes qu'elle traverse, enfin, qu'il va traverser, mais enfin, bon, le train mais Ça, c'est acté, c'est fait,
0: Alors, c'est acté et, et
1: normalement, ça sera fait. il devrait être fait ah. pour les Jeux olympiques. Ah, donc, ça veut donc ah. dire que là, ça se rapproche, donc ça va aller très vite. Et je pense que... – donc... parce
0: qu'il y a des tas de choses qui... – Oui, alors, ça en fait, peut aussi ouais. ne,
1: pas, ne pas fonctionner okay. s'il y a des blocages... <rire> Quand je regarde à la région Île-de-France, euh, j'ai eu le sentiment que euh, au dernier conseil régional, il y avait eu des montées euh, en puissance euh, d'une opposition euh, très nette sur ce sujet. il bon. était temps, mais bon. Oui, voilà. C'est à la limite. Euh, J'espère pas trop tard, mais voilà, c'est peut-être être... plus tôt. Ouais. Mmh. Ouais. Alors, il se trouve que de la gare de l'Est à la porte de la Chapelle, ce train va être probablement en partie souterrain et qu'il va sortir de terre.
0: Derrière la porte de la chapelle.
1: Exactement, wow, sur bien. le programme Chapelle-Charbon, qui est euh, le deuxième projet de ce quartier-là. Et donc, autour de la sortie du train du okay. sous-sol et qui reprendra, qui viendra de la gare de l'Est et qui prendra les réseaux de la gare du Nord, donc il
0: tourne quoi, à cet endroit-là, Attends, excuse-moi, on est on est d'accord, c'est pas quand tu disais, je reprends ce que tu disais tout à l'heure, tout ça c'est les entrées dans Paris, c'est quoi C'est pour faire vivre la ville de Paris et les alentours, c'est de l'alimentaire, c'est c'est tous les voilà tous les commerces. Ce terrain, ce programme-là, non le ce que transporte ces bons dieux de camions là, ce qui arrive en train et qui ensuite passe dans des camions. Ah oui, ça c'est pour partir ailleurs ou c'est les marchandises pour la région Île-de-France C'est les deux, c'est les deux. c'est ça. oui, c'est vrai. Sur un carrefour, de et c'est le but donc, de ce grand projet, c'est l'organisation de la circulation. Des, de les, de des, des, des marchandises, des, marchandises et des échanges entre le nord a, et le sud, Paris. on va dire ça comme ça, est voilà, voilà, qui, aliment qui Paris et au-delà.
1: Et au-delà, au bien, bien sûr. Fait. Alors, quand c'est de la bouffe-bouffe, ça va, ça, va, ça va à Rangis. C'est ça. Mais il euh, n'y a pas que de la, que que de de la, de la nourriture, okay. bien sûr. Donc là, là, le reste, va plutôt arriver à chapelle internationale. C'est ça. Ça s'appelle international. Donc, ça dit bien ce que ça veut dire. On est bien sur des trains euh, qui arrivent du, du reste de l'Europe et qui vont passer du wagon au camion pour la distribution euh, locale, enfin locale, française, mmh, 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 française mmh, mmh, on va dire. Okay. Donc, chapelle internationale d'une part, chapelle charbon de l'autre, autour du train, qui va enfin, du, oui, du RER qui va sortir de mmh. terre, euh, eh bien, on va construire un grand jardin Autour, donc j'ai quand même beaucoup de mal à penser que le jardin n'est pas le morceau de sparadrap qu'on met dessus pour Bien faire passer le, 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 le bébé. Oui, voilà, Et là, ça va très probablement entraîner une modification hum. de l'équilibre de, de la population de ce micro-quartier qui hum. s'est fondamentalement, sur 30 ans, appauvri de façon considérable. Ça s'est vu assez rapidement... La, quand immeuble, les immeubles ont été construits, ils ont été donc sociaux de logements sociaux de haute de gamme, donc avec des loyers chers.
0: D'accord, donc avec ce phénomène de surloyer aussi. Est Alors pas encore à l'époque. Il y a 30 ans, c'était pas encore. Aussi.
1: Ça allait venir, ouais, mais ça n'y était pas encore. Exact. Euh, donc on a des financements de logements sociaux qui vont entraîner des montants de loyers.
2: Hum.
1: Euh, C'est la dernière loi qui dit qu'il euh, bah, faudrait peut-être décrocher les financements des de, de modalités de calcul de loyer. Elle a dit il faudrait y réfléchir. Hein. La loi ne oui, dit pas vraiment pas de choses. Ça, ça ne veut pas dire que c'est fait <rire> loin de là. Y penser Donc fondamentalement, c'est les financements d'un immeuble choisi par le bailleur social oui. et la collectivité publique, qui a donné les autorisations. Mmh. Qui détermine le prix Qui va logement, déterminer okay. le des prix du loyer, loyer. Mmh. donc du type de population. Uh -huh. Quand le quartier euh, qui s'appelle la ZAC de l'Évangile, à cause du nom de la rue qui est à côté, mmh. euh, a été construit il y a 30 ans, ce sont des financements haut de gamme qui ont mmh. été choisis. Haut de gamme mmh. pour le logement social qui ont été choisis. Mmh. La première génération de, de, de locataires qui sont arrivés chez les 4 ou 5 bailleurs sociaux qui se partagent le, le territoire étaient des gens de, euh, ben, euh, qui avaient les capacités de payer des loyers qui étaient le, nettement plus élevés que mmh. d'autres types de logements sociaux. Mmh. Mais très vite, on s'est rendu compte, en particulier, quand après les années 95... Ouais. Euh, le SLS, le supplément de loyer solidarité est arrivé et que grâce à Mme Boutin, tout d'un coup il est devenu fou on, a eu, euh, on est arrivé à certains moments à doubler les loyers de gens euh, qui se disaient attends, payer 2000 ou 2000, euh, 2200 2300 euros un loyer à la porte de la chapelle dans un quartier qui est quand même pas complètement folichon euh, est-ce que je reste ou est-ce que je m'en vais mmh. Et la quasi-totalité des gens qui avaient les moyens de le faire sont partis.
2: Répondu,
0: je m'en vais. Ouais.
1: Les logements sont restés libres. Qu'ont fait les bailleurs sociaux Ils on sont restés libres. Ah on n'a bah, pas, pas réussi à. Bah non, okay. Personne, okay. personne, personne voulait... ne pouvait
0: accéder de toute
1: façon à ce prix-là. À ce prix-là, okay. prix compte tenu du type de loyer et des suppléments de loyer de solidarité qui correspondait effectivement aux revenus des gens qui pouvaient payer ce loyer-là. Mmh. Et bien du coup, les gens disaient on va ailleurs. Et les bailleurs sociaux, à commencer par Paris Habitat, euh, ont été euh, très concrètement. Là, c'est. Euh,
0: eux. Là, on ne peut euh, pas dire Mais il
1: n'y a pas que. Oui. Mais, euh, mais mais dit ça aurait là, été un autre.
0: Euh, sans doute, ça aurait été. Peu oui. C'est-à-dire,
1: sur le lieu, ah, on a ah. du Paris Habitat, on ah. a du Batigère euh, Donc 3 ça, c'est si une SA. Oui. il euh, y, un y, a, y a un ICF. ICF, ah oui, ICF, donc là plutôt les, les anciennes euh, boîtes de la SNCF, de logement hum, de la hum, SNCF. Il hum. n'y euh, a pas de, il a pas F. Dans, dans ce morceau de quartier, pas encore. À l'époque, il y avait pas. Euh, C'est une autre histoire ouais, encore. Ouais, ouais. Et euh, ils ont, ils ont, ils, bah, ils ont Affectés dans ces logements, alors je dis par habitat parce que c'était très concrètement un des problèmes qu'on a à résoudre aujourd'hui. Oui. Comme les logements étaient vides et que de l'autre côté il y avait une grande liste d'attente de oui. logements sociaux, on a dit à des gens qui étaient dans la liste d'attente là il y a des logements libres. Ils sont donc venus. Avec la menace de, si je ne viens pas, je repasse en, au, en bout de, en la de, de la pile. En dessous de la pile. En dessous de la pile. Tu ne peux pas refuser, n'est-ce pas Donc, tu ne refuses pas. Euh, voilà. bon, sauf que c'est des logements plutôt de haut de gamme. Mmh. Donc, chauffage électrique. Si cher pour les factures de fin de mois. Bah Aujourd'hui, que... ah, c'est insupportable. Voilà. Parce que les isolations pas... des immeubles sont quand même assez high, euh, plutôt light. <rire> ouais. euh, ce qui veut dire qu'il est évident que quand mmh. j'ai trois sous, je paye mon électricité. Et c'est le loyer que je ne paierai pas. Donc on commence mmh. à avoir de façon très sérieuse des vrais problèmes dans le quartier, mmh. de gens qui sont en impayé de loyer, après avoir éventuellement euh, été obligés de prendre des emprunts pour payer les, pour payer les des dettes, des que... ouais. donc se mettant dans des, dans des situations absolument invraisemblables.
0: Alors, se mettant, euh, oui, ou, ou, ou étant mis, j'allais dire, dans des oui, situations. Parce alors... que se mettant, quand tu dis euh, les, les réglementations ou toutes les choses qui disent, que <rire> si tu refuses un logement, c'est comme quand tu refuses un emploi. Enfin, Voilà, cette société de la, du contrôle et de la, la mainmise sur les choix que tu fais, ta vie quand même est assez... Euh, euh, voilà, c'est quand même assez important. C'est bah, plus qu'important. Et,
1: et c'est d'autant plus important que tu n'as
0: pas réellement de vraies règles
1: personne ne te dira qu'il y a un texte qui non. te dit que on, ta demande sera mise en, au pied de la pile si mmh. tu n'en veux pas. Finalement. Sauf qu'il qu est évident que c'est comme ça que ça se passe. Mmh. Qu'officiellement, il y a des services sociaux dans les organismes d'HLM de qui, de, qui devraient être disponibles et là, mais sauf que quand ils, ils ne se manifestent pas, quand ils ne répondent pas, ou pas suffisamment, et que les loyers tombent, euh, s'il n'y a pas une réactivité mais volontaire euh, donc politique de l'organisme, qu'il soit euh, public mmh. ou qu'il soit privé, mmh. concrètement, les gens se retrouvent dans une situation euh, individuellement épouvantable.
0: – Ok, mais du coup, ça c'est quoi C'est un engrenage pour que Paris ouais. Habitat ou d'autres puissent, puissent être euh, en face de telle situation Parce que je ne suis pas sûre que ça les amuse non plus eux-mêmes, par ailleurs, même s'ils ont, voilà, ils ont, ils ont contribué à créer cette situation, je ne suis pas sûre qu'ils le fassent tous… Euh de gaieté de cœur, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce euh, qu qu'on fait, du coup enfin, Qu'est-ce qui reste de social à ce logement Qu'est-ce enfin, qu que c'est ben qu -ce ouais, que, ouais, que cette voilà, mécanique-là ben dans laquelle on est On euh... est,
1: on est dans, dans ce genre de, okay. de cercle vicieux. Mmh. Euh, mais vraiment, là, mmh. pour une fois, je crois que le mot cercle vicieux mmh. euh, s'impose parce que c'est du là. Il n'y a évidemment pas eu une volonté euh, de mettre les gens dans cette situation-là, c'est évident. Mais on n'a pas non plus développé les services qui permettent de le résoudre. Et je constate que dans ce micro-quartier, parce que c'est tout petit, on se retrouve euh, dans un point, dans un, point euh, dans un trou entre les quartiers, entre les, les domaines. Euh, confiés aux organismes sociaux. Euh, ça s'appelle des centres sociaux qui existent. Il y en a un, basé euh, rue de Torcy, par exemple, mmh. qui a euh, un cercle d'intervention.
2: Mmh.
1: Un autre, à Rosa Parks, côté Porte d'Aubervilliers, qui a un autre cercle d'intervention. Et nous, on est dans le, le trou noir entre, entre les deux. Et donc, ouais. personne ne vient de ne vient travailler l'animation
0: sociale dans le sens large du terme, aussi bien pour ah, les jeunes pour ça, okay. que pour les gens en difficulté. J'ai entendu de voir pourquoi tu es arrivé sur les sociaux, mais j'ai compris, c'était pour répondre à la question du social. On refait une petite pause avec euh, Patty Smith cette fois-ci, puis on reprend sur ce sujet-là, parce que je ne suis pas sûre d'être complètement en phase là-dessus, sur la gestion, entre guillemets, du social, mais on va y revenir. Bravo avec Patty Smith
1: Cause commune, cause-commune.fr
0: On est bien toujours sur la radio Cause Commune, dans l'émission Un Coin Quelque Part. On continue avec Claude. Euh, alors, c'est très rigolo parce que juste avant Patty Smith, là, tu, tu évoquais euh, la façon dont euh, les, les, les institutionnels, on va dire ça comme ça, ont euh, résolu ou, ont, ou voulu résoudre euh, tous les manquements, en fait, hein, de ce, du, 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 du social qui n'est plus dans leur... Dans la... Dans la terminologie là, du logement social, on disait, euh, voilà, où est, où est le social là-dedans si on, si on empêche les gens d'être dans des environnements qui soient vivables pour eux euh, et qui soient accessibles, etc. Et, et là, tu dis, ah bah oui, ils ont mis des centres sociaux pour répondre à ces besoins d'animation sociale, on va dire ça comme ça. Euh, mais dans le quartier où moi je suis, il n'y en a même pas. On n'a même pas ça dans ce, ce triangle où je ne sais plus quelle est la forme géométrique. Mais euh, voilà. Et donc du coup, c'est intéressant parce que par ailleurs, on est d'accord pour dire que euh, cette façon de concevoir, et je pense que c'est beaucoup lié à, à, aux urbanistes en fait, c'est beaucoup lié à la gestion euh, des territoires euh, dans des villes, c'est pas du tout la même chose à d'autres endroits. Cette volonté de gérer euh, des choses socio-culturelles avec des centres sociaux qui sont soit publics, soit de la CAF, soit municipaux, je veux dire, soit de la CAF, soit etc. C'est quand même un truc assez étonnant. Ça répond à quoi Ça répond pas aux besoins, pour la vraie Ça vie. Ça
1: répond pas aux besoins liés au logement. Ça répond à d'autres types de besoins. Euh, sur celui qui est le plus proche de l'endroit dont on parle, celui de la rue de Torsigne, une des grandes activités, c'est euh, des leçons de français pour les immigrés. C'est euh, une façon d'insérer les gens euh, par une pratique de la langue ou par d'autres éléments dans une vie sociale. Euh, ce qui est aussi tout à fait fondamental, nécessaire. Euh, c'est évidemment pas ça le problème. Enfin, c'est pas ça le problème. C'est un problème, mais... Euh, euh, ça n'a rien à voir avec qu'est-ce que je fais de mon logement, est-ce qu'il correspond à mes besoins et à ma culture, est-ce que... Euh, ah,
0: est et là, euh, c'est un autre sujet, quoi. Ouais. Et celui-là, euh, on s'en occupe pas. C'est ça, on s'en occupe pas et c'est pour ça que les, la, la question de, je reviens sur ce que tu décrivais, des, des commissions d'attribution et autres, c'est-à-dire que là, on est passé d'une euh, réponse à euh, une entreprise qui disait je veux euh, mes, donc, mes employés à côté de moi, hein, pour euh, revenir sur l'histoire de l'émission là, euh, on, est, on est arrivé à quelque chose qui ne répond pas pas du tout à ça, qui répond plus c'est plus ce sujet-là de la même manière, parce qu'on a dit de toute façon, il faut que tout le monde soit mobile. Donc, il faut que tu sois capable de bouger partout. Mais on répond à autre chose qui a même vocation quand même à mettre les gens dans une petite place. Et si possible, une place, donc un coin, euh, si possible, un endroit dans lequel... Euh, ce n'est pas eux qui vont choisir comment ça va être disposé. c'est pas eux qui vont choisir... Euh, euh, bref, on a normé. On a normé la question du logement quand même avec cette affaire-là. On a normé les, les besoins qui étaient, qui étaient ceux de, de, des habitantes et habitants. Et on n'est plus sur une, une, une possibilité de choix. Pour de vrai, tu disais, on n'est plus sur une possibilité de choix de « est-ce que je peux payer ça ou pas ?» Et on voit les désastres, tu les as cités, que ça, que ça implique, engendre on est également sur euh, impossibilité de choisir même le nombre de pièces ou l'agencement, etc. C'est-à-dire qu'on impose un certain nombre de choses, et on le verra dans d'autres émissions avec des architectes et autres euh, personnes qui travaillent là-dessus, mais euh, on, on impose quand même un certain nombre de choses, et du coup on impose aussi non seulement la case dans laquelle on te met, mais comment ça va être animé pour te faire du bien autour euh, Plus
1: un autre élément qui est, euh, je, en tant que bailleur social... Je, un de mes sujets de préoccupation, euh, je dirais pré, euh, premier, euh, c'est sous le, sous le couvert du droit au logement, moi, je me préoccupe des conflits de voisinage. Et que à partir du moment où, où je mets en... Ensemble des gens, puisque je suis obligatoirement dans de l'habitat collectif, même si c'était une collection de maisons individuelles, oui, les, les unes sur les autres, ça reviendrait exactement au même. Je suis euh, fondamentalement le responsable gestionnaire des conflits de voisinage et des désordres entre les habitants. Mmh. Or... On passe son temps à parler de politique de peuplement, de mixité sociale, etc. <rire> euh, ce qui sont des mots extraordinaires que personne n'a jamais définis. Mmh. Si quelqu'un, une seule fois, peut me définir ce que c'est que la mixité sociale, j'aimerais bien mmh. le savoir. Mmh. Euh...
0: Tu sais bien, Claude, c'est qu'il y ait des gens différents. Euh, c'est quoi la différence Voilà, c'est... <rire> et enfin, et en quoi, quoi, différence, différence, hein hum, ça de voilà. quoi
1: on parle ouais. Voilà, donc' ne sommes-nous euh, pas tous différents et différents Par construction, me ouais. semblait-il, mais enfin ouais, bon, mais je, bon, je me trompe peut-être. Euh, voilà. Donc aujourd'hui, euh, un des éléments de la gestion des, des, de, vraiment des conflits de voisinage, des désordres liés au, aux troubles qu'il peut y avoir entre les gens, est sans doute le souci numéro un des bailleurs sociaux dans les quartiers difficiles. D'ailleurs, les quartiers s'appellent « difficiles », en fonction du nombre de troupes de voisinage. Voilà, c'est ça quoi, c'est la question qu'on leur donne.
0: Mais, mais quand même, et peut-être on, on va terminer presque là-dessus, parce qu'on va avoir passé l'heure ensemble, là c'était chouette. Euh, mais, mais quand même, cette question-là, oui, conflit de voisinage, j'entends, mais en même temps, c'est pour ça que je reviens à, à ma question oui, de euh, sûr. Le, le contenu, de comment on est logé, on, on, enfin, qu'est-ce qu'on nous force à vivre non, on Comment est-ce que, est que des gens qui sont dans, dans leur intérieur, dans leur chez-soi, sont pas bien, sont pas à l'aise, se tentent vraisemblablement humiliés à un endroit ou à un autre parce que le logement ne tient pas compte des particularités, des cultures, etc. Quand t'as imposé des machins, comment est-ce que quand tu sors de ce chez toi là, t'es déjà pas bien. <rire> comment tu fais pour être bien avec l'extérieur Tu donc, peux pas. Tu peux pas. Tu Et donc peux... tu évidemment que tu vas créer des conflits avec les autres parce que de toute façon, qui a tort L'autre, n'est-ce pas Par construction. Et donc, voilà. Et donc du coup, on, on est, on est. Euh, c'est comme si cette machine... Tu parlais de cercle vicieux, mais c'est comme si cette machine, c'est plus que ça. Je trouve qu'il y a un truc pervers là-dedans. Ah, C'est-à-dire qu'on vient te renvoyer... de frustration. Oui, et on vient oui, te renvoyer à la figure des machins qu'on a mis en place pour que ça arrive. Tu oui. vois, c'est un truc comme ça. Et là, effectivement, c'est euh, même pas un bailleur social versus un autre. C'est même ah pas non, la question... Non, c'est tout un système. Oui. Et, et moi, c'est ça que je voudrais qu'on ré, réinterroge une prochaine fois dans la prochaine émission. C'est euh, quelque chose là-dessus sur... Euh, Comment est-ce que les gens euh, font Parce qu'il y, y a, comme disait euh, De Sertou, il y a un moment des, des rues habitantes. Il y a euh, des façons euh, de quand même contrecarrer ça, parce que les gens ne peuvent pas vivre que dans des états de, de mal-être en permanence. Donc il y a sûrement des tas de choses à droite, à gauche qui se font, qui se vivent, qui se, voilà, et dont les institutionnels et les, euh, tous les organismes ne peuvent pas tenir compte. Et j'imagine que ça ne pouvait pas être non plus dans des formations telles que tu les donnais, toi. cest que c'est compliqué d'expliquer de, tout ça aux gens qui travaillent dans le contexte du logement social, j'imagine.
1: Alors, c'est compliqué. Euh, le premier élément difficile, c'est d'assurer une formation sur, sur l'interculturel. Donc, c'est quoi l'autre euh, Et comment, comment on peut vivre avec l'autre Et comment lui peut vivre avec moi et avec les autres Et ça, c'est un des sujets... Euh, euh, absolument fondamentaux, en particulier sur du personnel de proximité mmh. dans les immeubles. C'est-à-dire dire... les
0: gardiens, les gens qui absolument. sont... Absolument, c'est-à-dire ceux qui sont là au
1: jour ouais. le jour et qui sont des acteurs immédiats dans le contact euh, entre, les, entre les gens eux-mêmes et entre les gens et, la, et leur structure euh, propriétaire. Et là, il euh, y a un progr un, un, enfin, une formation fondamentale à assurer sur un public qui, lui-même, a déjà ce problème-là dans la vie quotidienne. Mmh,
2: mmh, dans-
1: lui-même, est, est pas plus... Imp... Quand un gardien ou une gardienne euh, euh, est aujourd'hui à Paris... Et qu'il qu vivait avant euh, à Madagascar, euh, ou qu'il vivait avant, euh, donc est venu un peu émigrer et a trouvé un boulot là, il n'est pas obligatoirement bien euh, spécialement à sa place et heureux d'être euh, à côté de la porte de la chapelle.
0: C'est ça, c'est ça.
1: Donc là, un sujet pas plus que de... les
0: gens euh, auprès desquels il va agir ou il est censé sûr, agir euh, dans l'habitat en question. Ouais, ça. Et,
1: et on a repéré déjà euh, euh, un des éléments de refuge que les gens vont développer, qui est une sorte d'individualisme, alors qui est très, très cohérent avec l'ambiance sociale actuelle, qui est de dire « je ne veux pas connaître mes voisins ». Mais à oui. l'inverse, oui. euh, dans le même temps, oui. les mêmes vont avoir des comportements... Alors, je ne dirais pas communautaristes, parce que ce n'est pas du tout dans ce sens-là, mais c'est seulement des gens qui vont se rapprocher de gens qui ont des cultures comparables. Donc, quelque part, ça va avoir un, un aspect qui ressemble à du communautarisme, mais ça n'en est pas pour autant. Et là, ça c'est vraiment voilà, un sûr, parce que Tu es entré en fin
0: d'émission d'ouvrir un super grand ouais, sujet, parce mais... que là, le communautarisme, <rire> quand même, c'est un grand, grand, ah bah, grand oui, thème. C'est un beau sujet. Euh, c'est un beau sujet, mais en même temps, voilà. Euh, moi, moi je me dis, toujours, Il faudrait euh, trouver
1: un autre mot. De euh, toute façon, tous tout les,
0: les mots en isme, ça bah, devient oui, très compliqué. Voilà. Et euh, on, en plus, c'est comme par hasard, ce terme-là, il est toujours employé à, dans certains cadres et contextes et pas de l'autre côté. On ne trouve pas que les gens allaient, je veux dire, du mal du 16e ou du... Du, ou du 8 Voilà, ils sont, voilà, bah ils ouais. sont également eux-mêmes dans, dans la même façon d'être, hein, avec des gens qui se ressemblent, qui ont tous du fric, qui sont tous blancs, et, 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 et voilà. Euh, bon, donc tout ça sera un trop grand sujet, on ne va mais, pas l'ouvrir maintenant, mais on, bien, mais on je je a plein de sujets
3: à ouvrir.
1: De toute en fait, façon, l'habitat, euh, il est central, tu ne peux rien faire si tu n'as pas de maison. Alors de euh, maison voilà c'était le début de, de là voilà c'était le début euh, de,
0: ouais, de toi de quelque part de, de un, quel, coin, un, un coin coin quelque part un endroit, un endroit où un endroit. être où ouais. être et où tu peux te sentir chez toi voilà et c'est pas euh... Oui, bah on y reviendra dans toutes les, les prochaines émissions. Ah. Merci beaucoup, Claude. Eh bien, merci de m'avoir euh... invité. Je suis absolument ravi et je reste à ta disposition. Super, voilà. On, le, on, on refera ça avec, avec toi et avec d'autres. C'était bien de commencer par, par ça pour cette toute première sur la Radio Cause Commune qui nous accueille et qui est vraiment définitivement un, voilà, un lieu d'expérimentation, de, de pratique et un lieu de, de parole et où on peut euh, discuter, échanger avec d'autres gens que les experts, comme on en parlait tout à l'heure. Et donc ça, c'est une bonne, une bonne chose. Alors du coup, on ne résiste pas au, au plaisir juste de se mettre un, un petit bidonville de Claude Nougaro pour Bien terminer. Sûr. Et puis on, voilà, on se retrouve dans, dans à peu près un mois. à très bientôt
3: c'est une boîte de sardines bidon. Donne-moi ta main, camarade Toi qui viens d'un pays Où les hommes sont beaux Donne-moi ta main, camarade J'ai cinq doigts moi aussi on peut se croire égaux. Regarde-là ma ville, elle s'appelle Bidon, 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 ville. me tailler d'ici, à quoi bon Pourquoi veux-tu que je me perde dans tes cités À quoi ça sert je verrai toujours de la merde, même dans le bleu de la mer. Je dormirai sur des millions, je reverrai toujours, toujours bidon. Donne-moi ta main, camarade, toi qui viens d'un pays où les hommes sont beaux. Donne-moi ta main, camarade, j'ai cinq doigts, moi aussi, on peut se croire égaux. Serre-moi la main, camarade, je te dis au revoir, je te dis à bientôt, bientôt, bientôt. On pourra se parler, camarade, bientôt. Bientôt, on pourra s'embrasser, camarades. Bientôt, bientôt, les oiseaux, les jardins, les cascades. Bientôt, bientôt, le soleil dansera, camarades. Bientôt, bientôt, je t'attends, je t'attends,
2: camarade.